0: Ja, ben je er klaar voor? Hats of let's go. Welkom bij de podcast.egd. Op weg naar 10jaaregbert.egd maak ik 10 podcasts met 10 ondernemers die me inspireren en die al langer dan 10 jaar ondernemen. Deze keer is de gast Willem Paul Koenen. Ik leerde Willem Paul Koenen een aantal jaar geleden kennen toen hij op het punt stond waar ik nu sta. Uh, hij had een aantal jaren de onderneming bevlogen gerund, een graffiti onderneming, en zette een nieuwe stap. Samen met zijn vrouw ging hij zich volledig richten op de terra. En plukte daar nu zijn vluchten van. Vrucht. Vruchten van. Uh, ik, ik kreeg veel van zijn aanvragen voor bevlogen ver doorgestuurd en heb de afgelopen jaren veel mooie projecten mede aan hem te danken. Welkom, Willem alkoenen Super, thanks. In de eerste podcast.egd.
1: Profet, vet. Even aftrappen, toch?
0: Ja, toch? Leuk. Leuk dat ik hier te gast mag zijn. en Fijn dat we jouw setje mogen gebruiken om, uh, om even op te nemen. Want mijn setje lukt het helaas niet.
1: Blijf proberen, toch?
0: Ja, toch? Hm. Maar uh, gelukkig ben je ook zelf aan het pionieren met podcasten. En uh, hoe heet je podcast uh, op dit moment?
1: Gameofgrowth.nl
0: Gameofgrowth.nl <laughs> Nou, daar gaan we het vast nog even over hebben straks. want uh, Zeker. Ik, vind het, uh, ik vind het super interessant uh, waar je mee bezig bent. Ik wil eigenlijk beginnen met mijn openingsvraag. Top. Kan je nog herinneren dat je ging inschrijven bij de KVK?
1: Ja, ik denk het wel, ja. ja ik denk sowieso als graffiti kunstenaar natuurlijk, uh, wat we samen uh, gemeen hebben... Was, je, ...was ik natuurlijk ook al jarenlang eigenlijk bezig. En tot de, op, een, op een gegeven moment op een punt komt dat je denkt... ...ja, ik heb eigenlijk gewoon cijfers nodig die ik aan mensen, ja, aan instanties kan laten zien... ...zodat ik niet meer undercover ben, zeg maar. Want ik had er eigenlijk niet zo heel, heel... Ja, ik kan wel herinneren dat ik het wel tof vond... Maar uh, ik denk dat ik er meer emotie had bij de eerste keer echt gewoon uh, serieuze vette klus binnenhalen, weet je wel. Die toen de tijd misschien nog niet helemaal uh, volgens de boeken was of zo.
0: Want je was niet echt een hele illegale graffiti artiest, net als, net als ik eigenlijk niet. Uh, ik vond het leuk om een graffiti te zetten, maar vooral legaal. En uh, jij bent eigenlijk ook meer als ondernemer begonnen en meer met Spuitbus aan de gang gegaan. Klopt?
1: Ja, klopt ja. Het is gewoon het is een heel grappig verhaal dat het gebeurd is. En ik denk dat het verhaal een beetje een rode draad van mijn hele ondernemingsleven is. Um, ik was altijd al een teken natuurlijk, creatief gezin. Uh, mijn vader is uh, bakketbakker, altijd knutselen met zijn handen. Mijn moeder en haar vader uh, kunstenaars. Dus het zat wel in, in het bloed, zeg maar. En toen ik op de middelbare school zat, was er een goede vriend. Die werkte bij de Swoopie, bij de Free en op een gegeven moment kwam hij naar me toe en hij zei, uh, kan jij een graffiti maken op onze rolluiken? En samen met een andere vriend hebben we toen geblufft van, uh, dat kan ik wel. En lukt het eigenlijk? Ja, de audio gaat goed. Ja. Dus uh, we hadden eigenlijk geblufft ze van, ja, dat, dat kunnen we wel. En we logen niet, want we zeiden niet, dat hebben we al gedaan. Maar we zeiden, ja, dat kunnen we wel. We hadden het nog nooit gedaan. En uh, die eerste wand was... En we,
0: was uh, uh, al gelijk met je vrouw samen?
1: Nee, dat was oh. toen een, een van mijn Matt, iets van school. Rikke heette die, Rikke Korswagen. Mm-hmm. En uh, toen de tijd waren we echt uh, jut en Jill zeg maar. En uh, ja, altijd kattenkwaad uithalen. En maar het was meer gewoon, uh, we waren eigenlijk gewoon veel te creatief voor het schoolsysteem. Daar kwam het op neer. <laughs> en um, dus toen uh, hebben we gewoon geblufft van, ja, dat kunnen we wel. Dus die graffiti hebben we toen eigenlijk gewoon helemaal kapot geblufft. Gewoon nog nooit de spuitbus in de hand gehouden. Nog nooit. En ik had letterlijk de eerste keer een spuitbus in mijn handen voor die rolluiken. Tof. En ik weet nog wel dat ik ervoor stond en dacht, ja, hoe werkt dat? Ik dacht, we ja, moet schudden. En de eerste <laughs> paar lijnen die ik zet, dan ging het helemaal lekker. dacht ik, dit is echt uh, issues, dit is, uh, dit is interessant. Maar toen kwam ik erachter dat ik heel makkelijk met een andere er weer overheen kon. Toen werd ik ontspannen, toen dacht ik, oké, okay, nou ja, fouten kan je makkelijk herstellen. Dus laten we gewoon plezier hebben. En dat is eigenlijk een beetje de mindset, denk ik, die ik gewoon een hele onderneming heb gehad. Gewoon... En ben je toen
0: gelijk naar de KVK gegaan? Of is het nee, pas dat veel is echt later, jaren later.
1: Ja. Toen was ik 16 of zo. Dus het, nou, de insteek was toen gewoon... Je was 16
0: toen je naar de KVK ging? Nee, nee 16 oh. toen ik de
1: eerste graffiti maakte. Ja. En dat was gewoon vet. En daardoor kreeg ik allemaal een kinderkamertje hier. En uh, de gemeente wou een keer ergens wat doen. En ik weet nog wel, toen ging de gemeente ging een hele grote fietsenstalling bouwen. Mm-hmm. En daar waren ze een heel groot project voor doen. En we hadden helemaal een contract getekend. En we kregen best wel een mooi bedrag voor onze leeftijd toen. En uh, een paar honderd spuibussen. En we hadden een contract moesten betekenen dat... Uh, dat het gewoon gebonden was, zeg maar, als een contract. En toen een paar maanden later, toen, toen zagen ze ervan af. Want ze gingen dat ding slopen. Oh. Maar omdat ze het contract getekend hadden, kregen we wel het geld <laughs> en de spuitbussen. Kijk, een goede,
0: goede deal.
1: <laughs> maar dat betekende dat ik zeg maar een paar honderd spuitbussen in mijn schuur had meteen.
0: Wat moest je daarmee dan?
1: Ja, en toen is het daar gewoon een beetje begonnen ze van, nou ja... uh, waar ga ik wat voor maken, weet je. En af en toe ging ik gewoon op houten platen in de schuur wat dingen maken. -hmm. En met vrienden thuis. Weet je, zo ging het gewoon uitrollen. Het is gewoon uit de hand gelopen eigenlijk. En toen op een gegeven moment wel uh, heel wat andere paden verkend. Ik heb mijn VWO afgemaakt na acht jaar. uh, Maar ik werd eigenlijk hartstikke ongelukkig voor school. En toen heb ik nog in de bouw gewerkt en nog allemaal andere banen. Tot ik echt helemaal super ongelukkig was. En toen was er zo'n gast, die, uh, die had een eigen bedrijf. En die zei tegen mijn WP... doe wat je leuk vindt. Dat is zo belangrijk in het leven, weet je. Zeker. En en dat uh, zei hij als een soort van vaderfiguur, zeg maar. (laughs) En dat dat heb ik toen echt in mijn oren geknoopt. En uh, en toen werd ik op een ochtend wakker met het gevoel van... je moet weer uh, wat klanten laten weten dat je weer uh, in de graffiti-business bent. En dat waren vaak vooral uh, van die organisaties die met jeugddingen deden... die workshops deden. En en dat dat gaf me toen wel weer een soort van start van... ja, er gebeurt weer wat. En toen was ik denk ik een jaar of 18, 19...
0: Is dat al het punt waar je naar de KVK ging, of is dat nog nee, later?
1: Nee, we nog wat later overheen. Ik heb eerder nog vrijwilligerswerk twee jaar in Suriname gedaan. Oh ja. En toen ik terugkwam, toen dacht ik, weet je, het is tijd om, uh, om het echt aan te pakken. En toen dacht ik van, uh, ja, vet. En ja, toen is dat, dat zo gegaan eigenlijk. Was dat een
0: bijzonder moment van jou? Of zeg je van, uh, het hoorde er een beetje bij, was een administratieve handeling? Ja,
1: meer administratieve handeling, denk ik. Ja, ik vond het meer zo spannend, toch? Dat je in één keer ook een boekhouder moest hebben en, ja. uh, ik ah, vond het wel super spannend, man. Factuurtjes, hoe werkt dat? Offertes, wat is dit? Ik vond het eerder zo... Ik ben nooit ondernemer geworden om, om, omdat ik ondernemer wou worden of zo. Ik vond het ook helemaal niet per se een stoer ding of zo. Het is meer, denk ik, dat ik altijd de hele hoge drang heb naar vrijheid. Mm-hmm. En dat heeft meer te maken dat ik wil zijn wie ik wil zijn. En niet zozeer dat ik de hele dag in bed kan liggen. Nee. Maar dat ik wil zijn wie ik wil zijn. En dat, dat niet, en dat ik wil omgaan met wie ik wil omgaan. Dat zijn twee dingen die ik zo belangrijk vind. Ja, top. En... Um, en, en dat, dat is denk ik vrijheid voor mij. En, um, dus dat is gewoon op een gegeven moment uit de hand gelopen van... ja, dan maar ondernemen, want alle andere opties ben <laughs> ik hartstikke ongelukkig van.
0: Maar, dan ben je toch een beetje een slaafje
1: Ja, ik volde, betaald voel. Ja, uh, ik denk... Ik kan niet zo... Zeg maar, heel veel mensen kunnen heel makkelijk zichzelf een soort van verdoven... en de dingen waar ze last van hebben gewoon gedogen. Maar dat, ik heb zeg maar iets in mijn systeem... Als ik, iets, als ik ergens een beetje ongelukkig van word... dan voel ik me meteen heel ongelukkig. Ja. Yeah. Dat ze noemen het wel eens hooggevoelig, maar maar maakt niet zo uit hoe het heet. Maar dat betekent ja. gewoon dat bij mij de wijzers wat hoger uitslaan en wat lager uitslaan. Mm-hmm. Dus dat betekent gewoon als ik niet gelukkig ben, dan moet ik echt wat veranderen. Want ik kan er niet meer leven. Nee. En heel veel mensen zijn gewoon in staat wel, gewoon dan, dan maar gewoon... Een,
0: door te door gaan. Dan maar gewoon te Netflix om dat, ja. die
1: pijn te verzachten of uh, andere drugs of drank te gebruiken. Daar heb ik niet de oordeel over. Maar daardoor kunnen ze makkelijker omgaan met die ongemak. Mm-hmm. En dat lukt mij niet. Nee. Dus dat, dat is denk ik een soort van geluk bij ongeluk. Dat is een soort kompas van als ik... Als ik dat gelukkig ben, dan gaat het heel goed. En als ik zeg maar ergens voel dat de schoenwrikt, dan voel ik iets moet veranderen. Mm-hmm. En uh, ja, dat is een soort kompas ook in mijn onderneming. Waardoor ook mijn onderneming zeg maar, altijd wel een beetje een soort van transformeert met wat voor mij op dat moment belangrijk is. Zeg maar. en,
0: uh... Want hoe is dat uh, getransformeerd? Want, uh, toen ik jou leerde kennen, toen was ik net zelf begonnen. Een beetje ging op Instagram en dergelijke uh, gingen we elkaar volgen. En toen zag ik eigenlijk al een, een het leek alsof het echt een groot bedrijf was, uh, wat, wat grote, grote klanten had. En, uh, en nou, daar keek ik echt wel een beetje tegenop. Dat ik dacht, wow, die jongen in Apeldoorn die is lekker bezig, die ga ik eens even in de gaten houden wat, uh, wat daar allemaal gebeurt. En uh, ik zag dat je toen samen met je vrouw ook werkte. Die is toen uh, in, in het bedrijf gestapt, of ging die gewoon mee om te, om te helpen met werk? Ja, die is al
1: in het bedrijf gestapt, ja. Toen we gingen trouwen hebben we er gewoon meteen een VOF van gemaakt. Mm-hmm. En... Uh... Die is ook een soort van school geplukt. Die was ook ongelukkig op school. En toen ja. zei ik tegen haar... van mij moet je niet in de school. Dus je moet kiezen of je moet een reden vinden... waarom je school leuk gaat vinden... of je moet stoppen en niet voor jezelf gaan doen. Ja. Dus dat was makkelijk voor haar. Maar ik denk dat de transformatie is vooral voor mij geweest... dat ik eerst echt een soloman was. Ik was eerst echt een man die gewoon... Ik zeg altijd meer een soort van... Uh, net zoals Jack, Captain Jack Sparrow, weet je. Ik, zo voelde ik me altijd. Zo, mm-hmm. Helemaal me against the world. Ik was alleen. Ik had helemaal niemand nodig. Ik was onafhankelijk van iedereen. We hoorden de kattenbelletje kat op de achtergrond. <laughs> ik was helemaal onafhankelijk. En dat was voor mij heel lang heel belangrijk. Om te bewijzen aan de wereld dat ik het kon, weet je wel. Ja. En uh, ik, dat liedje van Kraantje Papi, van Wat nou als het lukt, zeg maar. Ik weet niet eens of de titel zo heet.
0: Ja, maar het dat, wat, wat
1: nou als de... het lukt, mama, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat uh, is echt zo'n ding wat voor mij, denk ik, altijd mijn drive geweest is... Uh, dus toen ik zeg maar uh, namens school niet ging studeren. Iedereen verklaarde me hartstikke voor gek. En iedereen zei: ja, wat nou als het faalt? Niemand heeft ooit met graffiti geld kunnen verdienen. Dat bestaat helemaal niet. En uh, jij ja, momenten... was het levende
0: bewijs dat het kon. Ook voor mij toen.
1: Ja, ja ik maar... van: hey, kijk, het kan
0: wel, weet je. Dat, <laughs> dat is, is wel vet, dat ja. is wel, dat, ja, Ik kan me nog wel herinneren dat ik dacht: van, ah, ja, als hij het kan. Oh, ja,
1: vet, ja. Dat is wel iets wat uh, me dreef, denk ik ook wel. Van: ja, maar wat nou als het wel lukt? Yeah. En uh, dat je je. Uh, dat je je verbeeldingsvermogen gebruikt. Niet om te focussen op wat nou als ik faal. Maar dat je je vermogen gebruikt. En wat nou als het lukt. Wat gaat ja. dat dan veranderen in mijn leven. En dat, als dat je elke ochtend wakker maakt van wat nou is wel lukt man. Wat, ja. dan, wat gaat het dan veranderen? Wat betekent dat dan voor mijn leven, weet je? Uh-huh. En dat gaf me elke keer wel die vibe, die energie. Als je ook wel eens tegenslagen had. Want dan krijg je altijd een stomme stemmetje in je kop. Toch die dan gaat zeggen van ja, maar misschien al die gasten hebben misschien wel gelijk dat het helemaal niet kan. Ja. En dan moet je jezelf weer. Maar wat nou is het wel lukt, weet je? En dat is denk ik wel een drijfveer. Dus dat is die transformatie een beetje geweest, denk ik. Van Eerst heel erg heel erg gedreven door te bewijzen aan de wereld dat het mm-hmm. wel kon. Misschien wel ook aan mijn ouders. Misschien wel aan vrienden die gingen studeren. En dat is zeg maar, ik weet niet. Ik denk dat het, dat het wel een beetje een schaduwbewijsdrang is. Yeah. Het is niet altijd alleen maar gedreven voor jezelf. Maar het is ook een beetje een soort van boos, toch? Een soort van mm-hmm. boos van, ja, met de grote middelvinger. Een soort van, ik zal jullie allemaal wel eens laten zien, weet je wel. Zo is het ja. ooit begonnen, denk ik, weet je ja. wel. Zo van, van daar, dat was de eerste vorm, denk ik, om het gewoon te laten zien. Zeg maar. En dat is wel getransformeerd, dat je op een gegeven moment voelt... dit uh, verlangen is voldaan. Ik heb het bewezen, dat is voldaan. En ik zeg altijd, dan krijg je een soort why-crisis, toch? Dat je een ja. soort crisis krijgt van, ja, waar ik het voor deed... Dat die, die honger is er niet meer. Ik hoef me niet meer te bewijzen. Ja, maar wat dan wel? Weet je? En dan heb je een tijdje een soort van crisis van... ja, w- wat wil ik nu, man? en dan, moet je ook, dan vind ik bij mezelf altijd wel dan ben ik oké okay om de vorm, hoe het eruit ziet dat het oké okay is dat dat ook mag veranderen en dan merk je vaak wel weerstand dat mensen daar nerveus van worden want mensen hebben uiteindelijk hebben ze je eindelijk in een hokje kunnen plaatsen weet je? dat is hem ja, hij is een kunstenaar. Yeah. <laughs> ja precies dat vinden mensen altijd wel spannend, toch? Want dan ja. zit je in zo'n verjaardag, zo'n kringetje. Dat heb ik altijd best wel hekel wat aan. Ja. Wat doe jij eigenlijk? Ja. En dan denk ik, ja, wat verantwoordelijk zou ik nou eens geven?
0: Ja, dat is <laughs> dat simpel. Ja, wat je nu doet, daar ben ik ook heel nieuwsgierig aan. Maar ik wil nog even naar, naar die naam. We vlogen verder. Ik vond dat een goed gekozen naam. Dat past ook heel erg bij jou. Okay, de, hoe ben je daarbij gekomen?
1: En vroeger waren er best wel hardcore graffiti gasten hier in Apeldoorn. Jeroen Ponstein heet die. En hij had een website die heette vervlucht.tk. Dat vond oh, okay. ik zo vet dat het een Nederlandse naam had. Mm-hmm. En uh, dat ik dacht ik wil een naam die mijn oma ook gewoon kan onthouden en snappen weet je. Ja. En uh, heel veel van die graffiti namen toen der tijd waren allemaal van die hele flashy, stoere Amerikaanse, ja een beetje negerrap namen. <laughs> of gewoon te vaag dat ze ja, nooit ja. kunnen onthouden weet je. En ik had daar niks mee. Weet. Het, was, het is niet geboren uit een straatbehoefte om een, om een tagnaam te hebben. Dat was het niet. Nee. Maar daar had ik gewoon niet zoveel mee.
0: Nee, maar het paste en goed bij je stijl. Want je hebt een hele bevlogen stijl. Mm. Uh, heb je je website nog online? Of? Ja, ja
1: bevlogover.nl. Ja,
0: als mensen het willen bekijken, uh, bekijk het zeker. Hij heeft hele flowende lijnen en heel veel kleur. En mm. uh, de naam past daar heel goed bij. Maar daarnaast ben je ook een hele bevlogen persoon. Thanks, Toen thanks. ik jou de eerste keer ontmoette, uh, kan ik me dat nog zo herinneren. Ja, die naam die klopt gewoon aan alle kanten. Cool. En uh, ook de de workshops die je gaf, uh, filmpjes. uh, Je was altijd al heel vroeg heel actief met social media en dat deed je allemaal op een hele bevlogen manier. En daarom vond ik dat ook heel erg uh, erg passen bij bij alles wat je doet. Thanks, thanks. Vlak hiervoor heb je nog de podcast uh, ook ook dat woordje bevlogen weer in, uh, in terug laten komen. Dus ik vind, het, ik vind het mooi hoe dat een leidraad door jouw leven heeft. Ja, ja. En hoe ben je nou uiteindelijk opgekomen dan? Je ik gewoon... kan me
1: herinneren dat ik echt allemaal Nederlandse woorden gewoon ging schrijven. Dat ik ergens gewoon uh, allemaal Nederlandse woorden onder elkaar ging schrijven. Van wat, wat te maken had met vliegende verf. Weet je? Ik dacht, wat heeft allemaal te maken met verf die vliegt? En dan ging ik gewoon <laughs> allemaal woorden opschrijven. Hoezo ik... verf
0: die vliegt dan? Ja,
1: weet je, zoals was... spuitbusverf toch? Oh, die vliegt uit die spuitbus is toch? Ja, precies. Ik dacht, ja, dat vind ik vet. Gewoon, dat is beeldend toch? En toen, toen in één keer bevlogen ver, weet ik nog wel, dat ik aan mijn ouders liet zien, wat vinden jullie hiervan dan? Ja, dat was wel zo'n vette naam. Ja, dat is het man. Maar het is ook gewoon de kunst. Zijn je is die...
0: ook ondernemers geweest,
1: hè? Nee, helemaal niet man. Echt, Komt niet uh... uit de
0: ondernemers nee, de... helemaal
1: niet, Nee, echt, helemaal dus wat
0: niet. Wat vonden
1: man. die ervan dan? Uh, ja. ja, jarenlang denk ik dat ze wel als weten en handjes hebben gehad, denk ik.
0: Gaat, gaat dat ooit goed komen?
1: Ja, ja, ja. Die, nou, het is allemaal goed gekomen. Toch? Ja, precies. Maar het is gewoon mooi, weet je. Maar dat is ook wel met mijn kunst, denk ik, dat ik op, toen heel jong al besloot, van, ik wil dat mensen blij worden van mijn kunst. Weet je, die vraag ging ik heel jong al stellen. Van ja, heel veel graffiti kunst toen de tijd. Kijk, nu heb je heel veel vette street art. Overal op social media zie je het. Maar toen niet, man. Toen was het gewoon graffiti. was gewoon... Letters. Letters, agressief. Ja. Territorium afbakenen. Kijk hoe cool ik ben. Dat was eigenlijk wat graffiti was toen.
0: Nou, namaken voor jezelf. Ook je
1: namaken, je eigenlijk... Ja, ik zei be- reclame
0: maken voor jezelf?
1: Ik zei altijd een beetje cru, zeg maar... Hondjes die zeg maar, plassen tegen een muur om te laten zien... Hier was ja. ik, zeg maar... Ja. En ik was was helemaal niet daartegen, maar ik werd er gewoon niet warm van. -hmm. Het is niet iets waar ik excited door werd. Dus dus, sommige mensen... Ik heb best wel, toen ik begon, heel veel weerstand gehad vanuit die hoek. Maar alleen maar probeerde zwart te maken, heel veel... Er was heel veel weerstand uit die illegale graffiti-hoek. Ja, die vonden wekker. mij echt een supersukkel, zeg maar. Ja. En dat liet ze op alle manieren die me konden, liet ze dat weten. Maar ook omdat via je, e-mails, als je er commercieel mee bezig ja. ging. Dan had ik ook in het begin heel was erg... ik gewoon een sledje of zo. Of, of mensen uh, steeds ja, hadden, ja, graffiti is niet, is niet
0: gemaakt om geld mee te verdienen of zo. En in nee. inmiddels is dat, is dat 180 graden. Of gewoon, ja,
1: jij ja, bent geen graffiti. En dan dacht ik echt, ja, maar wat is eigenlijk graffiti dan? Ja. Weet je, weet ik veel. Ik had gewoon niet zoveel met... De vraag, ik moet ergens bijpassen nu, want ik ben graffiti, weet je. En dat had ik zeg maar, heel jong al, dat ik dacht, van, waarom moet ik nu ergens inpassen? Anders, ik snap dat niet. En dat is gewoon een fijn materiaal waar ik mee kon werken. Ik vond het vet, ik voelde me er heel vrij in. Dus dat is ook hoe bevlogen verf, denk ik, geboren is. Van, ik wil dat mensen blij worden door mijn kunst, dat ze gewoon erdoor geïnspireerd worden. En denk, dat is, dat is nooit veranderd, zeg maar. Dat is gewoon juist steeds meer... Dat ik er door had, hoe kan ik in mijn website ook laten zien dat dit is wie ik ben? Ja. Hoe kan ik op social media uitstralen dat, dat dit, is, dit is wie ik ben? Dat ik gewoon steeds meer leerde, hoe kan ik uitstralen ook wat voor klant ik wil aantrekken? Mm-hmm. En dan, dat is wat ik wou, gewoon heel duidelijk ook afstoten wie ik niet wil hebben. Nee. Dus hoe duidelijker je communiceert Duidelijke wie je bent. Taal, ja, precies. En mijn ja. doelgroep was niet zozeer... Ja, wat voor... Wat, ja, was niet zozeer wat voor soort bedrijven per se... maar meer wat voor type mens.
0: Ja, wie wel, wie niet. Die, ja, ja precies. Ja. Ja. Op een
1: gegeven moment ging het ook wel een beetje naar... van wat voor klanten wil ik aantrekken. Ik werd wel echt serieus veel blijer... van bedrijven... Mm-hmm. die niet hun eigen geld uitgaven. Ja, <laughs> ja want de particulieren... die hun een paar honderd euro uitgeven... die zijn vaak veel meer... Kritisch. gedoe ja, ja. gewoon, ja. weet je. En vaak weten ze ook niet wat ze willen. Dus het is vaak veel meer dat je denkt... oh, op gedoe... Terwijl als je met de marketing director van een bedrijf spreekt... Die, hebben gewoon, die, die geven je gewoon een e-mailtje. Dit is wat we nodig hebben. Dit moet er dit in elk geval in. Dit moet er zijn. de rest mag je Ja, zelf de rest mag je vrijheid we, hebben. Ja. En in die duidelijkheid voel ik veel meer vrijheid... dan dat iemand allemaal vaag loopt te doen. Nee. Dat is helemaal geen vrijheid. Nee. Dus, zeg maar, um, ja, dus op een gegeven moment wist ik wel... oké, okay, ik wil eigenlijk marketingmensen hebben. Ik wil eigenlijk de, de mensen die verantwoordelijk zijn voor marketing, PR... Dus dat heb ik, daarvoor heb ik dingen gedaan voor Adidas, voor Volvo, voor, uh, voor, allemaal, voor Amerikaanse ambassade. Dus heel veel mensen, die, of de interieurdesigner, weet je wel. Of iemand die verantwoordelijk is voor het interieurdesign van een bedrijf. Of die gewoon zeggen: Dit is ons sportje geld, het is niet hun geld. Boom, dit is wat we willen. En dan mag je gewoon iets vets maken. Ja. Dus dat was wel zeg maar, aan, zeg maar aan het einde van mijn carrière.
0: Hoe lang heb je het gedaan? Hoe lang heb je de crafty onderneming gehad?
1: Zeker oh, wel jaar of 15, denk ik. Ja. Ja, dus op een gegeven moment was dat wel helder voor de bril maar ik merkte zeg maar in die transformatie dat ik
0: naar het nieuwe bedoel je? ja, naar het nieuwe zeg maar waar je nu zit
1: ja, ja, daar is nog gewoon een tussenfase in geweest maar op een gegeven moment ging ik meer houden van het menselijke aspect dus ik werd eigenlijk meer warm van de gesprekken die ik had met de opdrachtgevers en de juiste vragen te stellen waardoor en ik de achterkant allemaal wat dacht in een kop en dat ik een hele goede klik met ze had waardoor ik wist zij willen zaken met me doen en dat hele spelletje begon ik heel leuk te vinden om, om, om met die interactie bezig te zijn en het marketinggedeelte begon ik heel leuk te vinden. Dus website bouwen. Hoe kan ik zorgen dat ik helemaal uitstraal wie ik ben? Aantrek wie ik wil aantrekken. Mijn die, dat spelletje werd ik toen een beetje verliefd op zo van: dit is vet. En had nee, ik het nee, graffiti gedeelte, nee. dacht ik op een gegeven moment van: dan dat. Ik nee. werd dan niet meer zo. Het was niet meer zo'n challenge. Het was niet meer iets waarvan ik dacht: oeh, gaat het me wel lukken. Ik wist gewoon: het gaat me lukken. Dus het kriebelde niet meer zo. Nee. En dus dan is het: ja, ik heb altijd wel nodig dat iets me kriebelt van dat ik niet zo goed weet of het wel echt gaat lukken... maar wel gewoon bluff, het gaat me lukken. En dat, dat geeft me dan een soort spanning, toch?
0: Ja, want op een gegeven moment uh, um, was je dus 15 jaar bezig... En je had echt een mooi bedrijf staan. Mm. Uh, samen met je bedrijf had je dat druk mee bezig... en je bedrijf was ondertussen bezig met de, Doterra, mm. uh, dat opzetten. En toen kregen wij ook een beetje contact mm. rond die tijd. En uh, ben je bij mij langs geweest en uh, gaf je aan van... Hey, ik ga, we gaan ons met z'n tweeën nu veel meer richten op het do- do- Doterra-verhaal... Kan je wat vertellen over die periode? Hoe, hoe, hoe dat voor jou was? Ja, zeker. ik zit eigenlijk ook een beetje in zo'n periode op dit moment. Ik heb nu tien jaar uh, mm. een graffiti bedrijf gehad. En uh, op dit moment switch ik naar een, naar een bedrijf samen met mijn vrouw. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe, 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 dat bij jou, uh, hoe, hoe dat bij jou ging.
1: Ja, ik denk. Ik heb eerst daarvoor nog een hele lange een tijd, drie jaar lang een soort NLP coaching opleiding gevolgd. Omdat ik wou beter worden in alle interactie met mensen en mezelf, mijn eigen gedachten meer snappen... Is een ik,
0: online cursus? Of het nee, dat is echt
1: een cursus ja. met mensen. Ja. Dus gewoon ging ik gewoon elke week heen. En dat vond ik gewoon super vet. Het een soort heeft, groep?
0: Uh, groeps- ja, groep uh, met
1: acht mensen of zo. En, uh, ja, het is Neurolinguistisch Programmeren, heet dat NLP. Dus het heeft heel veel met mindset te maken. Dat je met, in plaatjes kan denken of in geuren of in gevoel. En hoe je kan achterkomen met degene waar je mee praat. Hoe die dat ook denkt, zodat je beter kan aansluiten... Dus ik ging vooral meer focussen op hoe kan ik nog beter in die interactie komen om mensen te helpen met hun denken. -hmm. Want ik merkte dat zeg maar heel veel van wat er gelukt was in mijn leven kwam door hoe ik dacht. Dus bijvoorbeeld niet niet denken wat nou als het mislukt, maar te denken heel hard wat nou als het lukt. En niet alleen maar denken, maar dat ik daar plaatjes bij had. Ik had er letterlijk geuren en kleuren. Ik kon gewoon een filmpje in mijn kop afdraaien. Dus wanneer het tegenslag, kon ik me focussen op die plaatjes in mijn hoofd. Mm-hmm. Waardoor ik weer energie kreeg, waardoor ik weer voelde van ik kan ademen. Speciaal,
0: al, we je dat daar geleerd?
1: Dat, ik leerde dat daar dat ik dat deed. Ah, dus ik, kon deed, het, ik al, deed het al. Alleen daar
0: is het benoemd, zeg maar.
1: Ja, en, en, waardoor ik het andere kon leren. Ja. Dus ik werd in één keer heel enthousiast van, vooral van, ik zag, dus ik voelde me eigenlijk dus die Jack Sparrow, die helemaal de freedom had bereikt in zijn eentje op zijn kleine piratenschipje. Maar dat schipje was te klein om andere mensen aan boord te nemen. Mm-hmm. Dus ik voelde eigenlijk ook een beetje een soort van verdrietig, dat ik zag heel veel mensen om me heen die allemaal zeiden, oh vet, ik zou zo graag zo'n leven als jou willen hebben. Maar ik wist gewoon, die mensen kunnen niet tekenen zoals ik te- kan tekenen. Ik kan hun nooit in mijn Bedrijf meenemen. Want ik kan hun niet leren wat mij, weet ik wel, 25 jaar heeft gekost gedo- om yeah. talent te ontwikkelen in, met graffiti. Nee. Want je hebt tekenen, heb je gewoon of niet, toch? Yeah. Maar wat je in je kop doet met denken en wat je kan doen met je mindset, iedereen heeft daar wel, natuurlijk hebben ze een iets meer al voorsprong, maar iedereen kan dat. Yeah. Dus ik begon. Het is ook iets wat je kan overdragen. Juist, juist. Dus, dus ik begon op een gegeven moment, moment daar juist in te voelen van ik wil iets doen. Ik wil een, zeg maar, een schipje ontwikkelen, met een schipje, dat noem ik een bedrijf. Mm-hmm. Ik wil met een schipje bezig gaan wat meer ruimte heeft... dan alleen maar voor één of twee mensen, zeg maar. En uh, ja, hij draait nog. <laughs> Even kijken of het goed gaat. Alles ja. spannend de techniek.
0: Ja. Ja. Uh,
1: dus ik wou vooral focussen op... Ik, ik begon echt zo, dat, begon, dat vond ik gewoon... Uh, ik werd verdrietig ervan dat ik niemand kon meenemen op reis. Nee. Terwijl ik vrienden en mensen om me heen had waarvan ik dacht... ik zou echt vet vinden om met hun wat te doen. Mm-hmm. Maar er is gewoon geen plek in mijn bevlogen verven so, Want de, wat de, kan de, ik hun laten...
0: Dat ze om jou heen Ja, ze willen me. mij hebben.
1: Ja, alle ja. mensen willen mij hebben of mijn vrouw hebben. Maar niemand anders. Nee. Dus, dus dat is hoe het kwam, man. Dat ik ging zoeken naar wat is er nog mogelijk. En ook tijdsvrijheid. In mijn kunstbedrijf voelde ik me op een gegeven moment gevangen. Van als ik ziek word, niemand kan mijn werk overnemen. Nee. Als ik wil groeien, ik heb een plafond, man. Um, en het ging niet per se alleen om geld... maar het ging vooral meer om tijd. Nee. Dat ik voelde van dit kan nooit schalen. Het kan nooit schalen. Nee. En ik blijf altijd nodig. Dat ik, het ging me een beetje benauwen. Dus ik ging me focussen op het businessmodel. Dus ik voelde me zowel beperkt op het businessmodel...
0: Had je ook het gevoel dat je het uitgespeeld had? Het spel, zeg maar. Ja, een beetje, een beetje
1: wel, een beetje wel. Maar, maar de jeuk zat vooral op de tijd, man. De tijd uh, die me ging beknellen. En ook dat ik ging voelen van... ik heb verlangens om met meerdere mensen te connecten.
0: En zag je dat toen gelijk in doTERRA? Dat je dacht van, dat kan het wel eens
1: zijn. Ja, ik ging eerst dus met die coaching dingen dingen doen en met NLP. En daarom gingen mijn workshops met graffiti ook veel diepzinniger worden. Want ik ging vooral focussen op, hoe kan ik mensen... Meer connecten met hun waarden en hun echte visie die ze willen in het leven. Maar ik merkte als ik gewoon intern ergens werd ingehuurd bij een gemeente. Die mensen die hebben helemaal niet de behoefte om daarin te graven.
0: Die willen gewoon hun vinkje
1: ja. zetten dat ze die uh, teamdag hebben doorgekomen. <laughs> is it, weet je? Dus ik dacht op een gegeven moment, ja ondernemers zijn die mensen waar ik warm van word man. Want ja. ondernemers zijn altijd op zoek naar meer toch? En altijd op zoek naar groei, op zoek naar... Die zijn hongerig. Die hebben die, on, die, hebben die jeuk, toch? Want als hierin, ja. oh, wat jij zegt, als je het gevoel hebt, ik heb het spelletje uitgespeeld. Mensen die bij een gemeente werken, die hebben vaak niet die echt jeuk aan, man. Die het spel man. niet eens. Die vinden het fijn om dat uitgespeeld te hebben, want dat geeft rust, toch?
0: Ja, nou, ik, dat ik geeft denk, rust ik denk dat, dat ze niet eens, uh, het
1: spel niet kennen. Nee, niet maar, het gevoel maar, hebben maar het, het feit, het feit dat ze elke dag hetzelfde doen, vinden ze oké. Okay. Daar ja. heb je daar oké okay mee. wel. ondernemers ja. kunnen dat niet. Die worden dan onrustig en die hebben dan het gevoel... Iets is stuk, ik ben niet meer heel, het moet iets veranderen. Ja, maar ook als ik ja. dit spel
0: uitspel, wil ik een nieuw spel.
1: Er moet iets nieuws, ja, ik heb ja. nieuwe prikkels nodig. Ja, ja. Dat is, ja. oh, het
0: spel is bijna klaar, ik moet een nieuw Even, spel ja, ja, hebben. Ja, die onrust, toch? Ja. Ja. ja,
1: die onrust, ja. Die en dat is oké, okay, ja. zeg maar. En dus, dus door die, door die coaching-training werd ik ook bewust ervan dat mensen hebben echt andere waarden hebben. Dus in het begin dacht ik eerst iedereen moet net zo worden als ik. Want dat geeft geluk. Maar ik kwam op, door die opleiding dus achter van. Sommige mensen hebben dus hele andere behoeftes, hele andere ja. waarden, hele andere denkpatronen. En die zijn juist heel vet, super blij om bij zo'n gemeente gewoon lekker daar te zijn. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment ging mijn jeuk om iedereen te gaan veranderen om mij heen. stopte en ik ging meer denken, maar welke mensen hebben al een vuurtje in terug? Want het lukt me niet om een vuurtje te zetten in iemand die dat niet heeft. Nee. En toen dacht ik van ja, ik moet iets doen man met, uh, met, met ondernemers. Dus ik ging wel, er gingen zeg maar een soort lampjes branden van ik heb behoefte om met andere part- mensen te partneren. Dus als gelijkwaardige te partneren. Ik heb geen behoefte aan personeel, maar ik wil partneren met mensen. En dat is zeg maar toen. Toen je dat eerst
0: gedacht om met, met, met je crafty-bedrijf te doen, was dat gelijk duidelijk dat. dat, dat nee, ik, was gewoon op, ik
1: wist niet wat de vorm nog ging zijn. Oh, okay. Dus ik ging gewoon.
0: gewoon puur, kijk, ik wil. Ik, wil, ik moet gaan partners.
1: partneren. En dus ik ben op een gegeven moment meer tra- meerdere trainers vaak trainingen gaan doen. En Voor bedrijven, voor. Gewoon met kijk van is de trainingswereld wat voor mij. En. Um, ja, op een gegeven moment ging ik ook denken, ik moet iets kunnen schalen, man. Dus op een gegeven moment ging ik kijken van, hoe kan ik misschien de prints van mijn, tele- van mijn graffiti verkopen op telefoonhoesjes? Kijk, nu is dat heel normaal, maar was toen niet echt normaal. Kan ik misschien kan van ze laten printen van mijn kunst? Daar was toen ook nog niet echt veel websites voor. Ik dacht van, hoe kan ik dat schalen? Ze dus was gewoon echt onrustig aan het worden. Zo van, ik moet iets veranderen. Dus toen gingen we ook trouwen. En toen dacht ik ook van, ja, we waren zo druk bezig met kunst. Als dit doorgaat, als ik straks kinderen heb, dan ben ik alleen maar aan het werk, man. Ik, ben, ik wil dat niet. Dus ik zag al voor me dat ik pijn ging hebben daarvan als ik niks ging veranderen, toch? En dat is ook mindset, toch? Dat je, Zeker, kan, dat ja. je kan voorkomen, dat je, maar dat je wel die pijn durft te zien, toch? En, en dat gevoelde wel van, er moet iets veranderen, man. er moet iets veranderen. En toen kwam een vriend van mij en die zei van, dit is vet. Wil je erin kijken? En toen dacht ik, ja, waarom niet? Laat me gewoon kijken, dat is niet zo'n groot risico.
0: En wat was dat dan?
1: Ja, dat was dus doTERRA. Dat heeft te maken met essentiële olieën. Het is een netwerkmarketingbedrijf. Dus dat is ook weer zo'n ding waarvan iedereen zegt: Ja, dat, dat kan niet in Nederland. Dat doet niemand. En uh, dat uh, heeft natuurlijk ook vaak een slechte naam. Hebben mensen een beetje een idee bij van dat klopt niet of zo. Dus maar het, het, het intrigeerde mij, weet je. Ik dacht, ja, ik had een en paar. He-
0: intrigeerde je eraan?
1: Hè? Uh, het feit dat uh, dat product, die essentiële olie, zo goed werkte. Mijn vrouw heeft gewoon concentratie issues. Daar waren we al dingen voor aan het zoeken, maar ze wil geen medicijnen. En die olie werkte zo goed... dat ze echt door de huis rondrenden van... ik voel me zo slim, want ik kan me gewoon concentreren. Ja. Ik kan gewoon aandacht houden bij een boek... of bij iets wat ik aan het lezen ben of aan het kijken ben. Toen dacht ik, vet man. En uh, Ik had altijd rennies voor mijn buikpijn. En Toen hadden we in één keer met die olie... en we van, hey, vet man, het helpt voor mijn buikpijn. Ik heb geen maagzuur meer. Ik dacht, dit is gewoon een vet, vet product. Het is zo puur en natuurlijk. Het is gewoon goed. En ik werd gewoon het intrigeerde me ook netwerk marketing, dit bedrijf intrigeerde Wacht me. Maar het
0: kwam dus eerst bij jou binnen?
1: Ja, het kwam via mij binnen. ja. En ja.
0: toen is jouw vrouw daar eigenlijk. Mijn vrouw
1: vond het eigenlijk super stom man, de eerste half jaar. jaar ja, ja, ze vond het uh... oh, blauw
0: wat olie. Ik ga geen olie. Uh... Ja, zo
1: was het van ja, ik ben geen proefkonijn. En uh, <laughs> ja, zo ging het. ja. Maar ik was oh, gewoon geïntrigeerd cool. dat ik het vet. En vond dat was ook dat...
0: iemand die zelf, net als jij nu. Uh, ja. uh,
1: uh, die mijn aanraking bracht yeah. aan mij, ja. die ook gewoon distributeur was. En, uh, en was
0: dat dan een van de eerste hier in Nederland? Ja,
1: ja, ja. Sa- ja, zeker ja. En. Uh, onze kat komt even hoor je zeggen.
0: Ja, hoort er ook bij. Hoi kat.
1: En, um, ja, dus het, en het intrigeerde me ook dat het een bedrijf was waarvan ik zag: dit is oneindig schaalbaar. En, en vrijheid kan je hiermee hebben. En je kan met mensen partneren. zonder dat je ze op de payroll hoeft te zetten. of zonder dat je ze in dienst hoeft te nemen. Maar je kan zeg maar, als vrienden naast elkaar staan. en met elkaar een droom bereiken. En dat gaf me eigenlijk weer zo'n nieuwe: wat nou als het lukt, gevoel toch? Mm-hmm. Dus dat was al heel... Oh, jam...
0: Precies op het goede moment. Ja, precies op het
1: goede moment, ja. Dat ik echt dacht... Dit past gewoon in mijn wat nou als het lukt. Van wat nou als het lukt om hiermee iets te doen. Dan die wat nou als het lukt... Die ziet er zo mooi uit aan het einde. Van die ladder, zeg maar. Mm-hmm. Dat, dat je gewoon voelt van ja, dit is een... Uh... Ik had, gewoon, ik had een, net zo'n boek gelezen van Stephen Covey. Dat, iedereen heeft dat boek bijna wel gehoord of gelezen. Die Seven Habits of Highly Effective People. Het dus, is het best verkochte managementboek wat er bestaat. En hij zegt in dat boek van... Het is zo belangrijk om de ladder tegen de juiste muur te hebben voordat je gaat klimmen. En de meeste mensen zijn alleen maar gefocust om bovenaan die ladder te komen. En ze hebben eigenlijk niet door dat die tegen de verkeerde muur staat. Dus die komen, als ze 50 zijn daarachter, dat ze boven in die ladder van hun carrière zijn gekomen. Maar dat aan het einde van die ladder het niet geeft wat ze hadden gehoopt. Namelijk, als je aan het einde van de ladder van een corporatie of een gemeente zit, ben je flipping druk. Mm-hmm. En je hebt geen tijdvrijheid. Misschien geld, maar je bent helemaal opgeslakt. En misschien je, is het helemaal geen voldoening wat je daar vindt. Maar dan heb je wel daar 30 jaar op ingezet, toch? Dus ik was heel op zoek naar... Van, ik moet de juiste muur hebben, man. En ik was erachter. De, de graffiti o- is niet mijn muur waar ik helemaal bovenaan moet staan. Want als niet ik super beroemd ben... Dat is een flipping gouden kooi die je hebt gebouwd. Want je mm-hmm. verdient wel geld, maar je kan nooit aan anderen dat laten doen wat jij doet. Dus ik dacht gewoon, ik, vind het, ik blijf altijd wel van mijn kunst houden, dat moet er altijd wel uit. Maar wat
0: is het dan zo belangrijk dat er aan het eind van die muur staat? Dat je gewoon vrijheid hebt?
1: Ja, voor het... mij, ja, dat, dat, ik was er dus in die coachingopleiding achter gekomen dat vrijheid een van mijn belangrijkste waarden is. En vrijheid. De kat gaat tegen die microfoon aanvrijden. Ik ga
0: even de microfoon aanpakken. <laughs> ja. Hij wil ook even mee
1: podcasten. Ja, dat is niet zozeer vrijheid om te slapen iedere dag. Maar vooral vrijheid om te bepalen wat ik belangrijk vind in mijn leven. En dat ik daar invulling aan kan geven. -hmm. Wat het ook mag zijn. En dat verandert per elk jaar, weet je. En dat in ieder geval dat kan, weet je. En en, dat vond ik zo belangrijk. En ik wist gewoon dat op heel veel manieren, heel veel soorten carrières, je dat niet gaat krijgen. Want aan het einde van die ladder ben je gewoon gevangen in een systeem. Ja. Dus ik was echt op zoek naar een systeem en een model. En dat klinkt vet, niet sexy. Maar een, maar een businessmodel kwam ik gewoon achter. van Het businessmodel waar jij je kapstok aan ophangt, zeg maar, of jouw, jouw jas aan ophangt, jouw bedrijf aan ophangt, dat maakt gewoon uit. Ja. Dus als dat model gewoon niet klopt, dan kan je werken wat je wil. Maar je bouwt gewoon niet de vrijheid. Dan word je eigenlijk een ratje in een billetje dat heel hard rent. En dan werk je alleen maar heel hard in je bedrijf, maar nooit aan je bedrijf. Dus ik was gewoon heel jong daar al bewust van, ik moet zorgen dat ik eigenlijk net zo hard aan mijn bedrijf kan werken... als in mijn bedrijf kan werken. En daar moet ik vrijheid voor creëren, zeg maar. Dus dat is wel een wat, beetje hoe die droom dat, moet hoe starten. Hoe heb ik gedaan, man.
0: dan? Kan, kan er iets meer over? De... Ja,
1: het ruimte. heeft heel veel te maken met, denk ik... een beetje wat jouw vraag al was van... toen ik jou ontmoette. Maar dat je ruimte moet creëren. Dus en ruimte is niet alleen maar tijd in je agenda. Maar ruimte is ook... wat je in je kop hebt. Ruimte. Dat je ruimte in je hart hebt.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat je ruimte hebt, ook in je agenda. Maar dat je ruimte kan creëren om nieuwe dingen te ontvangen. Dat je ruimte kan hebben om nieuwe ideeën te krijgen. Dat je ruimte kan hebben om nieuwe mensen in je leven te krijgen. Weet je, als je, als je hoe doe je kop... dat dan?
0: Hoe, hoe, hoe creëer je ruimte?
1: Ja, om, uh, om te durven loslaten is het. Want meestal houden we vast uit angst. Mm-hmm. Omdat het bekend is,
0: toch? Herkenbaar.
1: Yeah. En, uh, en angst komt altijd door de vraag, wat nou als het mislukt? Ja. Yeah. En, uh, en, en, en de moed om dat los te laten komt als je durft vast te houden aan wat nou als het wel lukt. En dat, dat hoeft niet een anders of niks ding te zijn, maar dat je langzaam kruipt naar die vraag, zeg maar. Mm-hmm. Want je kan niet in allebei die werelden leven. Of je leeft helemaal in die ene, of helemaal in die andere. Ja. En die jump maak je niet in één keer, maar is, je kan eigenlijk niet allebei de kanten opbouwen. Kan eigenlijk niet. Nee. Dus je bouwt of naar heel erg zekerheid... of je laat die zekerheid, die schijn, een beetje schijnzekerheid, een beetje los... en je durft te dromen, zeg maar. En dat is zeg maar hoe wat voor mij al... dat ik dacht van ja... en dat blijft natuurlijk altijd een op- en neerbeweging... dat je soms gewoon beter lukt dan andere keren, toch?
0: Ik net zeggen, het kan, ik kan me niet voorstellen dat het makkelijk was geweest... om een bedrijf dat je 15 jaar opgebouwd... Mm. om dan nog eens te zeggen, ja, kap mee ik ga me nu hier volledig op focussen... en uh, ik geloof dat het gaat lukken.
1: Ja, ik denk dat het voor mij had geholpen dat ik tijdens die coachingopleiding... Uh, heel veel geleerd hebt over wat een blauwdruk betekent. En de blauwdruk heeft te maken met wat jij als persoon belangrijk in het leven vindt. -hmm. En ook wat je als persoon belangrijk vindt in werk. Dus ik had eigenlijk in mijn blauwdruk, was ik erachter gekomen... welke elementen moet ik hebben in werk om mij gelukkig te voelen in werk. -hmm. En toevallig vond ik al die elementen in mijn graffiti-carrière. Maar dat betekende dus dat ik hoef niet graffiti-kunstenaar te zijn om gelukkig te zijn. Ik moet zorgen dat die elementen in mijn leven zijn. En de vorm boeit geen de bal. Dus, het, dus dat, de, dat maakt het makkelijker voor mij om de vorm waar het in moest zitten, om dat te durven loslaten. Dat, is, dat hoeft niet. Dan anders dan denk je van ja, maar kunstenaar zijn maakt mij blij. Ja. Maar dat is gewoon BS. Want, dat is, want je identiteit hoort, is niet per se wie jij als werk bent, dat is mm-hmm. niet wie jij bent. Maar dat is een label waar mensen je in proberen te prakken om je ja. te kunnen begrijpen, toch? Dat is het. Ja, jij bent ja. dit. Weet je, wat ik al zei. Op zo'n verjaardag je, dat mensen heel nerveus worden als ze je niet in zo'n hokje kunnen stoppen. Van ja, hij is de kunstenaar, hij is ondernemer. Maar ja, als ze dat niet hebben, worden mensen een beetje nerveuzig, zeg maar.
0: Dat snap ze dat niet.
1: Ja, en, maar dan kunnen we ook over onszelf hebben. Dat ja. we denken van, ik moet ergens inhoren, anders ben ik niemand.
0: Nee.
1: Maar door die opleiding kwam, ben ik daar los van. Zo van, wacht even, maar als die elementen erin zitten, dan ben ik gelukkig. Dus het hoeft niet per se een vorm te hebben waar ik altijd dacht dat het hoorde te zijn, toch? Nee. Dus ik durfde wel langzaam een beetje die vorm los te laten. En te ontdekken van, maar wat is eigenlijk de vorm waar wat nu beter bij me past? Dat ik dat ook durfde te laten transformeren, weet je? Mm-hmm. Dus denk ik, ja... Want anders dan worden we te veel verblind door de vorm. Door hoe het eruit ziet wat we doen. Ja. Of waar de anderen vinden dat we in horen te zijn. En je krijgt wel tegenwerking, weet je? Want toen wij steeds meer gingen inzetten op die andere onderneming... Gingen mensen echt zo zeggen, maar je bent toch gewoon je bent toch kunstenaar? Ja. Hoe, uh, oh, dat hoe zit ook. dat? Ja. Wat, uh, ja, je je bent hoort toch... toch in dat
0: vak? Ja, nu? precies. Daarom, van, waarom ga je niet opeens in een ander Ja,
1: andere mensen andere echt andere zo bijna, je probeert bijna agressief te worden dat je zomaar hun ideeën over jou in de war brengt.
0: Ja. <laughs> en hoe, hoe, hoe is dat om met je vrouw te ondernemen? Dat ga ik nu ook doen. Ja, en, um, um, ik, ja ik merk dat het spannend is. Je, mm. je, je, je privérelatie wordt ook een zakelijke relatie. Jij deed dat al, al een geruime tijd. Maar mm. um, ja, nu zeker volgens mij zijn jullie bijna echt een team... die mm. met z'n tweeën um, dat, dat keihard aan het doen zijn. Mm. Of hebben gedaan. zijn ja. nog steeds druk ermee eigenlijk? Ja, zeker, moment? ja. Ja, top.
1: ja, ik denk dat het is een dansman. Want de ene keer gaat het makkelijker dan de andere keer. En... Ja. And, um,
0: Wat is yeah. de gouden tip? Dansen. Op dansles? of?
1: Uh... Blijven ontwikkelen, denk ik. Dat je allebei ontwikkelt. Op waar je op dat moment wel in dat bedrijf voelt dat je het meest thuis bent. Dus dat het oké okay is dat je anders bent. Mm-hmm. En dat je oké okay bent om te groeien in iets waar je misschien de partner waar je die business ook mee hebt. Misschien op een andere vlak groeit, zeg maar. Maar dat je wel blijft ontwikkelen. Want anders ga je te veel op de ander leunen. Of te veel aanpassen aan de ander. En dan word je niet gelukkig. Nee. En dat is zeg maar een beetje zoeken van, ja, de ene keer, ja, dat is gewoon een dansman. Maar dat het ook zeg maar, eigenlijk wel mag knetteren. Zeg maar. dat, je, dat het oké okay is, dat als het zakelijk gaat, dat het gewoon echt super oké okay is om echt niet met elkaar eens te zijn. Nee. En dat is natuurlijk privé, als je gewoon te bank zit en over bepaalde privé dingen, is het soms misschien beter om wel gewoon concessies te doen, toch? Om te denken, weet je, boeie, dit vindt mijn vrouw echt super belangrijk, laat me maar niet moeilijk doen of zo. Maar als je zakelijk dat doet, dan kan het zijn dat je je talenten achterhoudt als je dat altijd doet. Dus op zakelijk vlak is het oké okay om gewoon hard oneens te zijn. En dat, je, dat, is, dat moet je een beetje leren schakelen. Dat je letterlijk een andere pet op kan doen. Dat, ja. je gewoon, dat het oké okay is om... Ja, dat het echt juist goed is. Dat je juist elkaar wil uitlokken. Juist. Want ik durf veel harder mijn scherpe, misschien een beetje ongepolijste mening... tegen Loes te zeggen, tegen mijn vrouw te zeggen. Omdat ik weet dat zij hem kan nuanceren, zeg maar. -hmm. Dus daardoor durf ik veel harder... in soms een hele strategische... scherpe, zakelijke kant... die ik kan hebben, te te zijn. Omdat ik weet dat zij de zachtheid... om hem menselijk te houden. -hmm. Maar daardoor durf ik... in dat talent waar ik heel goed in kan... ik kan echt zo'n super game mind hebben... die helemaal op de strategie en de regels... en het spelletje winnen mindset hebben. Maar ik durf me daaraan over te geven... omdat ik weet dat zij heeft talenten... die mij kunnen balanceren. Terwijl als ik dat ga inhouden, omdat ik weet dat het niet hoe zij is. Dan haal je elkaar allebei heel erg gemiddeld. Ja. Terwijl het is juist goed als je elkaar allebei in je extreme kracht kan zetten, mm-hmm. en dan, je, dan ben je veel sterker. En dat is wel anders als je met elkaar samen onderneemt dan als je samen gewoon leeft. Ja, dat Want, ik dat ja, dus dat, of is dat wel... je
0: allebei apart van elkaar. Of het allebei leeft, al,
1: elkaar. apart aan het ondernemen bent. ja. Dus het is wel vet man. Het is uh, denk ik groei, denk ik. Ja. Ik denk dat het wel een van de vetste manieren is, juist om je huwelijk of je relatie. Uh, en of je relatie uit te dagen en te groeien, man. Ja, zeker. Dat schuurt wel harder. Dus je kan ook makkelijker achterkomen van... hé, wacht, wat zijn de knopjes van mijn partner? Wat zijn mijn knopjes? -hmm. Je wordt wel geconfronteerd harder met je eigen zwakheden, denk ik. En die van je partner. Ja, Ja, want je gaat natuurlijk wel harder... gewoon tegen elkaar schaduwknopjes drukken, zeg maar. Dus soms is het ook oké om dan coaching te zoeken... als je merkt van, wacht even, ik word echt helemaal annoyed van iets dat je dan denkt, misschien moet ik gewoon even coaching zoeken. Ja, coaching is gewoon een fancy naam voor therapie, weet ja. je. Maar gewoon, het boeit ook geen bal wat, wat het nou is. Maar dat hebben wij wel vaak gedaan, dat we wel...
0: Uh, ook zakelijk, of is het dan... Ja, het is dan privé, en zakelijk ja, ook precies. Dat je soms
1: ook, we hebben ook wel eens uh, therapie gehad als partner, als koppel, weet ja. je. Of uh, dat je denkt, van wacht even, we hebben misschien wel even wat nodig... om wat meer met, met elkaar eens kanten om te kunnen gaan. Ja.
0: Oh, de kleine komt
1: weer thuis. Ja, precies, dan moet ik over <laughs> ander onderwerp praten. <laughs>
0: Ik ga even kijken. Uh, Wat is je ultieme doel?
1: Ik denk groei, man. Groei vind ik zo belangrijk. Ik word van groei echt gelukkig. Ik denk daarom onze nieuwe podcast, die we Game of Growth hebben genoemd. heeft ook wel daarmee te maken. Dus het heeft te maken met elke keer op zoek zijn naar jezelf opnieuw uitvinden. Dus uh, het het oké zijn om elke keer de vorm te kunnen laten transformeren. Wat het ook is, zeg maar. En uh, dat... uh, dat te doen, maar wel verankerd te zijn. Dus dat betekent niet dat je een of andere superwazige wappie hippie bent die elke keer een ander vaag leven gaat hebben. Mm-hmm. Dat is niet iets waar ik gelukkig van ben. Dus het heeft wel, het is wel verankerd in. Weet je, ons gezin is zo belangrijk. We hebben gewoon een vet cool huis kunnen is dat, verbouwen. Is dat
0: is wat je doet. Want volgens mij de laatste keer dat ik je sprak, kan ik me nog herinneren dat je zei: maar ik wil gewoon straks de vrijheid kunnen hebben om te yeah. doen wat ik wil.' Ja, die hebben we nu ja. Op dit moment yeah. zeker je dat toch? Je, hoe noem je dat ook Diamonds.
1: Diamonds. Uh... Ja, er is zo'n rangnaam, een Amerikaanse uh, yeah. naam Blue zo'n Diamond. Maar ja, ja. nou, dat betekent gewoon dat je hebt heel veel rust in de tent. Yeah. En daardoor uh, kan je gewoon heel veel. Uh, ja, dan kun je je aandacht geven aan wat je belangrijk vindt. Ja, dat en dat betekende dat we de afgelopen paar jaren ja. hebben we heel veel tijd ook kunnen besteden aan goede doelen. Zoals uh, in Lesbos hebben we gewerkt met uh, twee stichtingen: Home for All en. Uh, en uh, because we carry die dingen voor vluchtelingen doen, dat is iets oh, waar je we, van, dat, wil ik, dat doen. wil ik doen. En dan gaan we gewoon heen, en dan ja. gaan we gewoon tijd en aandacht en geld aan kunnen besteden. En dat is iets wat ons heel erg uh, uh, raakt. En dat is echt niet alleen maar leuk, maar dat is iets waar we wel voelden van: dit is wat ik nu voel, wat ik wil doen.
0: En dat is wel mooi van de doTERRA-systeem yeah. dat, dat, dat je die keuze dan op een gegeven moment
1: krijg je heel veel tijdsvrijheid ja. en geldvrij, geldvrijheid ja. Ja. en daardoor aandachtvrijheid toch. Ja. Maar het is wel oké okay om weer elke keer een why crisis te hebben, want op een gegeven moment heb je dus gehaald wat je al heel hard naar werkte. Ja. En dan denk ik, ja, wat is eigenlijk next, weet je? En ja, next is, is niet gewoon altijd... bedoel je met de,
0: de... Bedoel je gewoon van, en nu dan?
1: Ja, een uh, Y-crisis voor mij betekent dat je hebt gehaald wat je heel hard voor ogen had. Mm-hmm. En dat je dat in één keer hebt. Ja. En dat je dan denkt, uh, En nu? Ik, en nu, zeg maar. En niet zozeer en nu als in leegte. Het geeft wel leegte. En niet zozeer vanuit ongeluk. Maar meer ja. gewoon dat, dat vuurtje wat je heel erg gedreven heeft om al die lastige dingen te overwinnen. En één keer is het daar.
0: Er is geen ultiem doel. Dus er is niet
1: even een ultiem doel. En dat mag weer... Als je daar bent, dan heb je toch weer
0: iets iets anders. Ja,
1: niet zozeer vanuit leegte. Maar meer vanuit dat je... Ik ik, ik geloof heel erg dat je verschillende cyclus als als mensen doormaakt om te groeien. -hmm. En voor mij betekent ondernemen... Is voor mij een soort katalysator om persoonlijk te groeien. En zo zie ik dat, zeg maar. En dus alles wat mij kan helpen daarin... Dat word ik gewoon blij van. Dat is niet altijd prettig, maar het is wel vet. En... Een van mijn doelen heeft heel veel te maken met andere mensen daar ook elke keer in te kunnen faciliteren of helpen. En het helpt me heel erg om ook open te zijn soms over dingen waar je zelf doorheen gaat. Dus zeg maar, ja, ultieme doel, ik weet niet. Op dit moment hebben we niet heel scherp een soort concreet ding. Maar het heeft wel mee te maken dat onze onderneming met doTERRA, we zijn wel bezig met... Het gewoon... doel wat
0: je daar hebt, dat heb je gehaald, toch?
1: Ja, en het blijft wel weer elke keer doorgroeien. Ja. Want het heeft, we hebben wel weer vo- gevoel van... Hey, we hebben weer ruimte om met nieuwe mensen te werken. Welke toffe nieuwe mensen die nu op ons pad gaan komen... willen we ook helpen dit te bereiken, wat ja. wij hebben gehaald. en uh, Dus dat is eh, omdat je voelt van dit is gewoon vet. Dit kan mensen echt helpen. En dit is ja. nog, kan nog oneindig doorgroeien. Dus, uh, en dan ben je weer op zoek naar hoe mag het eruit zien. Dus we hebben afgelopen jaar... Hebben we helemaal niks gedaan met onze onderneming. Zijn we alleen maar bezig geweest een huis te verbouwen en een baby te krijgen.
0: Prachtig huis trouwens.
1: Ja, het is echt vet geworden. Dus uh, thanks. Maar dat is zeg maar, ja. Dus we zijn helemaal uit geweest. En nu om een maand of vier, vijf zijn we weer in. En uh, ja, ik voel me weer alsof ik weer opnieuw start, man. Helemaal Is het dan
0: makkelijk om weer te beginnen nadat je zo'n lange periode er even tussenuit bent geweest?
1: Zo, het is niet makkelijk om weer te doen zoals je het altijd gedaan hebt. Want ik herinner me niet meer. Ik ben nee. gewoon bouwvakker geweest een jaar. <laughs> En, uh, maar het is wel weer exciting om te kijken... maar hoe wil ik dat het er weer mag uitzien? En dus die vorm loslaten, zodat het oké okay is... dat het er weer anders mag uitzien... zoals het ik al gedaan heb. Ja. Dus wij voelden op een gegeven moment... ja, maar we moeten podcast gaan doen. Dit is ja. hoe we voelen dat we onze stem willen laten horen.
0: Hoe kwam je erbij om, om een podcast te gaan uh, ik doen? Ik
1: heb geen idee. Ik hou altijd van audioboeken en alles. Ja, en okay.
0: Luister je dat, zelf ook veel podcasts? Ja,
1: wel podcasts, ja. Uh, Thijs Lindhout vind ik vet. Uh, School of Greatness vind ik vet. Joe Rogan vind ik vet zijn best wel veel toffe, dus eigenlijk behoorlijk veel Engels, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Maar um, en audioboeken, ik ben echt verslaafd aan audioboeken, dus ik ben ik hou van tijdens die verbouwing liep ik altijd met de koptelefoon op, noise cancellation erop. gewoon door het huis heen uh, audioboeken luisteren. Dus, dus dat is echt een ding hoe ik leer en waar ik wat ik blijven word. En dus nu zijn we ook weer gaan aan het kijken van en nu hebben we af en toe bij ons thuis we hebben wel gewoon een paar ruimtes waar het kan. Dat we gewoon mensen van ons team uitnodigen. En dan hebben we gewoon een teamdag bij ons thuis. En dat doen we al. We hebben al een stuk of vijf, zes keer gedaan. Dus we laten het we ook weer transformeren. van hoe mag het eruit zien? Wat past? We hebben nu een kleintje van een half jaar. Uh, hoe mag het eruit zien? En hoe past het bij ons leven?
0: Is je leven er veel door veranderd? Sinds je mm-hmm. kleiner er
1: is? Ja, dat is wel bizar. Ja. Oh, wel super vet. Geef je ook weer een nieuwe why, toch? Van waarom ja, toch? doe ik dit allemaal? En, uh, maar ook, zeg maar, één ding wat ik altijd belangrijk heb gevonden de afgelopen jaren. is nog belangrijker nu dan ooit. En dat is zeg maar bepaal eerst de lifestyle die je belangrijk vindt... en bouw je carrière daaromheen. En uh, doordat ik die kiddo in ons leven heb... is het zo belangrijk om met hem te zijn. Ja. En ik word daar zo gelukkig van. Dus
0: dat is nummer één?
1: Ja, precies. En, en daar moet mijn carrière omheen passen. Ja. En uh, Dus ik, uh, ik maak niet echt veel concessies, man... als het gaat om die kleine. Nee. Dus, uh, en dat is natuurlijk nu makkelijk. We kunnen hem overal meenemen... maar straks gaat hij ook zo'n hobby's hebben en weet ik veel wat. Moet ik, maar allemaal...
0: discussiëren. Ja,
1: moet ik ook nog allemaal uitvinden hoe dat werkt... <laughs> Misschien misschien ben ik dan wel heel blij om af en toe te zeggen, nee papa kan niet, ga naar werk. Dat is misschien ook wel lekker. Maar dit is voor nu in ieder geval. En dus heel vaak in onze carrière, in onze business, vragen mensen wel eens van, ja, ja, doe jullie dit dan fulltime, zeg maar? En dan uh, zeg ik altijd eigenlijk een soort glimlachend van, ja, als ik zou willen, zou ik het fulltime kunnen. Uh, En eigenlijk doe ik fulltime leven en parttime doTERRA, parttime werk. En dat is eigenlijk wat wij altijd voor ogen hadden ook. Dat je een soort inkomstenstroom op gang hebt. Een soort dat je business rolt buiten jezelf ook. Mm-hmm. Zodat je fulltime kan leven. En wat dat ook voor jou mag betekenen. Maar een, een levenvol leven, wat voor jou als leven voelt. En dat jouw carrière daarin verweven is, weet je wel. Ja. En dat betekent niet altijd dat het alleen maar een half uur per dag is. Soms ja. ben je wel gewoon dagenlange... Maar dat is het voelt, van, het klopt nu. Weet je, vorige, jaar waren we, vorige week waren we een aantal dagen in Londen. Hadden we gewoon die kleine mee maar nou, Dan ben je gewoon van ochtends tot s'avonds laat bezig, ja. maar dat klopt toch ja. dus, dus, dus dat betekent het gewoon dat, dat het voor onszelf gewoon zoeken is van ja, wat is het leven wat voor ons klopt, zeg maar.
0: En pak je nog wel een spijpers op?
1: Ja, zeker ja. Ik had laatst was, was, natuurlijk de WK-vrouwen waren in de finale. Ja. En dat vond ik gewoon vet om iets voor te maken. Dus Heb ja, je ik, dat euh... bij de heren gedaan toch? Ja, ja, het was tien jaar geleden was dat volgens mij uh, was dat voor de Spanje-Nederland toen de finale volgens mij. Zo'n Dat is een grote boel en een grote lion had ik gemaakt. Ja, dat was vet. Ja, toch? Dus dit was dezelfde muur. Dus nu had ik zo'n leeuw en een arend van Amerika natuurlijk gemaakt. Ja. Maar gewoon vanuit omdat het vet is. Dus ik pak wel de kers uit de taart van de, de opdrachten van ik voel. Ja, dit is. Het moet altijd wel voldoen aan een paar, paar een paar pilaren die ik belangrijk vind. Weet je, ja. je moet een leuke uitdaging hebben. Mensen moeten me gewoon uh, oké okay, geld betalen. En ik moet leuke opdrachtgevers vinden. Ja. Als dat klopt, dan vind ik het tof. Je, als het niet klopt, dan, uh, ja, dan hoeft het nu niet. Mm-hmm. Maar creativiteit kan je ook op heel veel andere vlakken kwijt, toch? Ik bedoel, ja, als je, om, wat jullie nu ook doen met je bedrijf. Dan kan je al mijn creativiteit in kwijt. Maar het heeft niks met spuitbus te maken. Nee. Dus uh, in onze verbouwing met ons huis, daar kon ik al mijn creativiteit kwijt. Ik heb het gezien. Ja, met... ja, en dat, is zo, dat geeft ook vet cool uh, dat je nieuwe skills leert. Van met een timmerman meelopen en zo en alles. Dus ja, creativiteit heeft niet per se een vorm waar die in hoort, weet je? Nee. En dat is denk ik wel een beetje in die graffiti-scene soms. Als je daar echt in zit, dan is het. Ah, moet, je moet helemaal trouw zijn aan de material, toch? En als je één ding doet met een marker, of met een stift, of met een kwast, dan ben je in één keer niet meer echt of zo. Dan ben je een tooi, ja. weet ik veel wat. Gelukkig is dat wel een beetje veranderd. Is iets veranderd, wel. Ja, ja, ja. Dat tijdens... was wel erg, toch? Ja, dat
0: was toen wel, inderdaad. Ja, of net zoals wat jij met chamblonen, dat mocht ja. dan, dat kon echt niet Sorry. gewoon. Nee, nee, nee absoluut. Um, kan je nog een uh, goede tip geven om uh, uh, na tien jaar onder, ondernemen te blijven ontwikkelen? Eigenlijk heb je dat al een beetje gedaan. Hè? Heb je dat al aangegeven?
1: Ja, ik denk heel veel de tips zitten erin dat ze vooral in je, in je schaduw... Dus in, jouw, uh, in schaduw vind je nieuw licht, man. Mm-hmm. Dus je moet chaos kunnen... Chaos mag er zijn, maar schaduw mag er ook zijn... Want daar vind je het nieuwe licht. Ja. Dus dat je oké okay bent om af en toe gewoon even vet te balen... Of een soort depressiviteit te voelen over wat je aan het doen bent want als je dat kan toestaan, kan je vanuit daar ook weer voelen wat je wel wil. Ja. En heel veel mensen blijven zich verzetten tegen dat gevoel zo van ja, maar ik heb toch gewoon leuk werk. Zo, ik mag hier helemaal niet van balen, want weet je wat voor vet werk ik heb? Ja, ja. Maar je mag er wel flipping van balen, want als het op dat moment niet meer bij jouw waarde past, of je hebt gewoon echt een te veel verlangen naar groei dan mag je gewoon even een soort depressie voelen over wat je doet. Mm-hmm. En dat bedoel ik niet een klinische depressie... Nee, ja, ja. maar gewoon dat je voelt van, ik baal gewoon. Dat het oké okay is om gewoon even flipping hard te balen van iets. Mm-hmm. Want van daaruit krijg je ook het verlangen om verandering te gaan doen. Yeah. En heel veel mensen in Nederland hebben zoiets van... ja, we mogen niet klagen... maar daardoor mogen ze van zichzelf eigenlijk ook niet balen... en, het het en, en, daar ni- en niet veranderen. Nee. En dan moet hun leven blijven zoals het altijd al is... Yeah. want ze hebben toch niks te klagen. Maar je hebt niks met anderen te maken. Je hoeft niet te vergelijken met waarom jouw leven wel of niet beter dan anderen is. Het is jouw reis, ja, je toch? Ik kan het
0: ook niet vergelijken, volgens mij. Nee, het is nee, nee. iets wat je bij jezelf zelf speelt. Maar en, het is cultuur, toch? Het is onze ja, Nederlandse
1: cultuur ja. een beetje. Dat we dan vergelijken van, ja, weet je, anderen hebben het veel slechter. Ik mag niet klagen. Ik, ik echt. Volgens mij mag je wel klagen, hoor. Als jij gewoon baalt van iets, moet je het veranderen, toch? Ja, dan moet je de, moet ja. de actie ondernemen. Ja. Wat,
0: wat ik vooral van je, van je meepik is van het loslaten mm. en uh, nieuwe... Nieuwe, nieuwe ding, ruimte voor nieuwe dingen maken. Mm-hmm. En uh, ja, dat, uh, ja, dat vond ik verbazingwekkend toen je dat toen deed. Toen kon ik er echt niet met mijn hoofd bij. En <laughs> nu zit ik op dat punt en denk ik: ja, dat is super belangrijk om dat te doen. Om gewoon een, een nieuwe stap te zetten, daar heb je ruimte voor nodig.
1: Ja, ja, precies. Ik denk voor sommigen die dit dit luisteren niet snappen wat je precies nou refereert. Toen zaten we op een punt in onze business, dus waren we al twee of drie jaar met doTERRA bezig. -hmm. En ik voelde dat ik bleef vasthouden aan die graffiti klussen. Ook een beetje uit angst, zo van ja, maar dit is zeker toch? Dit geeft me gewoon een inkomstenstroom. Ik ken dit heel goed. Het is heel bekend voor me. Maar op een gegeven moment leerde ik gewoon uh, van een mentor ook van, maar echt loslaten is echt loslaten. En loslaten zorgt ervoor dat je een nieuwe ruimte krijgt. En ruimte betekent, in het Engels noemen ze dat een void, maar een void of een leegte. Een ruimte betekent, dat kan alleen maar zijn als het echt leeg is. En dan kan er iets nieuws naar je toe komen. Mm-hmm. Maar soms kunnen er geen dingen naar je toe komen, omdat je aan te veel vasthoudt. Je hebt gewoon geen ruimte. Het is letterlijk, net als Tetris, al je blokjes zijn gevuld. Dus ja, toen ging ik gewoon zoeken in mijn leven, waar, op welke vlakken. En dat kan ook zijn dat je soms mensen moet vergeven in je leven. Soms heb je. Mensen, ja. mensen hebben soms te veel haat. of ze houden hou te veel vast aan oude relaties waar ze van balen. en die geven dat zoveel voeding. Ja. dat er geen ruimte is voor nieuwe mensen. Maar het kan ook zijn dat je. Ja, die
0: podcast moet je zeker luisteren. Daar hebben jullie ook een podcast al op? Ja, ja, ja. Dat is het Dat is inspirerend Volgens mij gaat hij
1: over de, die Tibetaanse monnik. zeg maar. Ja. dat je niet kan vergeven als Tibetaanse monnik. Hè. Maar het heeft ook mee te maken van. misschien heb je relaties in je leven. die oké okay zijn. En het hoeft niet per se je partner te zijn, maar het kan soms ook je partner zijn maar van je voelt, ik hou vast omdat het bekend is... maar eigenlijk klopt het niet meer, man. En het kan ook vriendschappen zijn soms. Het betekent niet dat je die vrienden moet appen van... ik hoef je nooit meer te zien. Maar soms betekent gewoon het gewoon iets minder energie geven... al dat het uit je leven gaat, toch? Maar het betekent op heel veel vlakken dat het oké okay is om dingen los te laten. En dat was toen ook dat ik voelde van... ik moet die graffietiklus loslaten. Maar er was zo'n stemmetje in mijn kop die zei van... ja, maar je kan er altijd nog t- tussen blijven zitten, man. Je kan er gewoon 10, 20 procent op vragen. Dat is helemaal niet raar of zo. Maar toen voelde ik zo van, hè, maar loslaten betekent dat ik alles loslaat. Dat ik niet meer tussen zit. Nee. Dus toen dacht ik van, ja, maar weggeven kan ik alleen als ik het weggeef met liefde. Ja. Niet weggooi. Niet zo van, ach ja, boeit me niet. Of mensen zeggen van, ja, nee. Of, of het gewoon maar in het internet gooien. Wie het opvangt, die vangt het. Ik wou het weggeven aan iemand die ik voelde, ja, die wil ik het aan geven. En toen kwam ik jou tegen. En toen dacht ik van, laat me gewoon kijken, man, of het goed voelt. En ik vond het echt wel spannend, want het ja, was wel projecten, man. Weet ik nog. Ja, maar gewoon dat ik voelde van dit klopt. En dat ik dacht, ik wil het gewoon hem, ik gun het hem, weet je. En niet zozeer gunnen omdat ik voelde me beter. Maar meer van, ik voelde van, ja, maar die, hier ga jij wat moois mee kunnen doen. dit kan jij ook gebruiken nu. En ik voelde gewoon ja, is van, ja, gek ja, dat... jij gaat het ook met waardevol, je gaat het gewoon met aandacht doen, ja. weet je wel.
0: Ja, wat is gek om dat soort klussen naar je toe te krijgen. En dat je echt uh, bijna met jammen dat aanneemt en uh, ja ik weet nog wel dat ik echt dat was een paar duizend
1: euro toen man ja uh, gekke klussen nog <laughs> steeds ik heb nog
0: steeds contacten daardoor waar, waar, ja, waar, waar ik leuke klussen uithaal ja, en uh, ja dat is dat is dat is heel gek als je dat met liefde krijgt dan voel je dat voelt dat heel anders want je had het toen zat je nog een beetje te twijfelen het eerste gesprek dat we hadden van ja ik weet nog niet of ik dan een percentage of iets dergelijks overheen En uh, volgens mij nog een uur later heb je... Laat me zitten, dat doen we niet. Alsof je op de terugweg zoiets had van... uh, Loslaten is loslaten. Ja, loslaten. (laughs) En dat ik echt zoiets had, (laughs) oké. Het is heel heel gek om uh, om, om, uh, om dat te ontvangen. We worden bijna
1: niet zo... uh, Het wordt ons bijna niet geleerd in de maatschappij, toch? Wat het is om los te laten. We vinden altijd dat we ergens aan vast moeten klampen, zeg maar. Dus we worden heel erg onderwezen met zekerheid. En ik denk dat als ondernemer... Dat is niet de route, man. Dat wordt, dat wordt hem niet. Dat wordt alles troef. Dus, uh, maar daarna hebben we echt serieus gevoeld dat we echt in ons bedrijf gewoon als een raket omhoog vlogen, dat weet je. Ja. Yeah. Ik is, heb zeg het maar, een beetje
0: van de zijlijn meegekregen. Ja, yeah,
1: is maar... apart, jongen. Dus, dus het zijn heel vaak. Het klinkt zo zweverig, toch? Maar het zijn vaak spirituele stappen die je moet maken om zeg maar tastbare vooruitgang te maken. Dus zeg maar je mindset en de dingen die, waar je aan vasthoudt, heeft zoveel invloed op wat er kan komen naar je, weet je. En dat vind ik heel vet, ook om dat te ontdekken. Om, en om ook om dat te delen met mensen, weet je. Want daardoor kunnen mensen echt hele vette veranderingen maken.
0: Ja, tof. Nou, we gaan deze podcast ook delen. Tof. En dan kunnen mensen hopelijk daar, daar een, een ding mee doen. Uh, bedankt voor dit leuke gesprek. En uh, tot snel. Yes, yes. later. Zo, so, de kop is eraf. Bedankt Willem, Paul Koenen, voor, deze eerste, voor dit eerste leuke podcastgesprek. Uh, abonneer je op deze op podcast.egd via je favoriete podcast-app. Geef een beoordeling of schrijf een recensie. En wil je deze podcast helpen mogelijk maken? Kijk dan even op petje.af slash podcast.egd. Alvast bedankt en tot de volgende keer. Deze podcast is power by Koekenvent.